0: Salut à tous, c'est christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que je suis encore vivant. <rire> ah ouais, non, franchement, là, c'est... Mais je trouve ça... Enfin, ça va vous paraître bizarre, mais je trouve ça tellement stylé de... En fait, c'est une chose de souffrir dans son coin, mais de pouvoir partager ce qu'on vit avec les gens qu'on aime et les gens qui vous aiment aussi. Bon, un peu plus sur Patreon que sur le podcast, mais euh, ça aide vachement euh, à traverser les choses et à supporter les choses. Donc, merci à toutes les personnes qui écoutent le podcast. Euh, merci aux auditeurs fantômes, je vous vois, voilà, qui écoutez, qui ne laissez pas de like, qui ne vous abonnez pas, on vous connaît, euh, mais on vous aime quand même. Et euh, voilà, si ça devait parvenir jusqu'à vous, c'est que ça devait parvenir jusqu'à vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire, mes chers amis Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, on va parler de l'archétype du verso, et c'est un archétype qui est extrêmement intéressant. Parce qu'il euh, est extrêmement vaste, hein. c'est fort de dire extrêmement à chaque fois, mais je trouve qu'il est vraiment vaste, il couvre énormément de choses. Euh, parce que le verso, c'est autant euh, les systèmes que les personnes qui mettent au point, en fait, ces systèmes. Il euh, y a trop de choses à dire, en fait, sur le verso. Et justement, euh, dans les capsules que j'ai préparées, je fais toujours des sections bonus. Enfin, vous me connaissez maintenant. Je fais toujours des sections bonus, en fait, à la fin. Où, euh, bon, c'est pas que je pars en freestyle, mais je donne un peu plus euh, mon opinion et, euh, et, euh, et le regard... Euh, bah, présent, en fait, que je pose sur cet archétype-là, dans le monde, dans mon entourage, euh, sur l'archétype du, du verso, et ça permet de mieux comprendre, évidemment, euh, bah, le signe. Hein. Tout de suite, c'est plus large qu'un petit horoscope euh, à deux francs six euh, qui n'est même pas personnalisé. Enfin, là, on plonge vraiment profondément dans l'archétype du verso. Et donc, à la fin, en bonus, je parle des différentes airs en fait. Hein. Excusez-moi, je dis « airs euh, les différentes airs euh, qui existent et qui... Euh et qui permettent en fait de, comment dirais-je, les différentes aires qui existent et qui permettent de, de, quelque part, de réorganiser un peu d'une certaine manière l'histoire. En fait, c'est ça que je trouve super beau, c'est qu'on on, on méprend en fait l'astrologie. L'astrologie, c'est d'abord de l'histoire, c'est l'étude en fait de tous les phénomènes euh, de sociétés qui ont été recueillies en fait par des astrologues depuis littéralement des milliers d'années qui ont été inscrits, observés, commentés et qui se répètent en fait de cycle en cycle, d'année en année, de siècle en siècle depuis euh, je ne sais combien de, de temps. Et, euh, et je vous avoue que c'est ma capsule préférée parce que quand on voit les choses sous ce prisme-là et sous une forme de système et qu'on se dit que c'est des systèmes en fait de valeurs qu'on traverse, euh, ça rend la souffrance un peu plus relative et ça rend aussi euh, même l'existence le, du mal euh, dans le monde, euh, le mal en nous et le mal autour de nous hein, euh, relative. Enfin, ça donne beaucoup de hauteur en fait et je pense que vous aurez remarqué, pour les personnes qui écoutent vraiment attentivement le podcast et, euh, et, et qui voient à peu près ma personnalité, j'aime beaucoup prendre de la hauteur en fait et, et, et j'aime bien emmener les gens avec moi dans mes prises de hauteur, donc j'essaie de le faire avec humour. Parce que je trouve que bah, c'est ce qui touche les gens et des fois je les pique un peu parce que c'est pas drôle sinon. Euh, mais c'est le but toujours, hein, d'emporter de, les gens vers les hauteurs, de les tirer vers le haut et de leur faire comprendre peut-être des choses qu'ils ne voyaient pas. Pas parce qu'ils euh, sont bêtes ou qu'ils ont euh, du, des excréments, euh, de la fiente euh, dans les yeux, mais parce qu'ils euh, n'ont pas pris assez de hauteur en fait, dans, dans la situation. Et je trouve que même le travail des archétypes, ça, prend, ça permet de prendre énormément de hauteur et de distance. Euh, par rapport aux choses et des fois je trouve que c'est ce qui nous manque en fait on est dans le Alors, on a le nez dans le guidon euh, on a le cœur brisé on est déçu par cette personne et on est aveuglé en fait par nos émotions on n'arrive pas à prendre de la hauteur l'archétype du verseau par défaut c'est un archétype qui permet le détachement qui permet de prendre de la hauteur et de la distance en fait des choses euh, je trouve que c'est même très fondamental de l'archétype du verseau maintenant c'est vrai que moi euh, j'avais euh, une autre euh, une grille de lecture et une autre manière peut-être de voir en fait cet archétype par rapport au questionnement, comme dans les épisodes précédents que je me suis fait, hein, de, de l'archétype et de comment est-ce qu'il euh, agit sur nous et autour de nous. Et je vais vous dire de suite, quand j'aurai retrouvé mes notes, évidemment, elle pop-up pas tout de suite, n'importe quoi. Attendez, je vais... Hop. Mais ouais, c'est vraiment un archétype que j'aime beaucoup, le verso, même si c'est vraiment pas un archétype facile à, à, ni à comprendre, ni à identifier non plus, quoi, parce qu'il est vraiment partout. Euh, alors. Donc comment l'excentricité et l'humanitarisme de l'archétype du verso se reflètent-ils dans les domaines de la technologie, de l'innovation ou de l'activisme social et ça, c'est une question qui est hyper intéressante parce qu'on le voit, en fait, dans les visages euh, de ce qu'on considère comme l'autorité morale aujourd'hui. Hein. Euh, et ça, c'est un peu tendancieux, mais bon, en même temps, c'est l'épisode sur le verso, donc c'est sûr que ça va être un peu tendancieux et, et problématique. Mais euh, on en pense ce qu'on en pense avec ses propres opinions, ses propres valeurs, euh, ses propres idéaux politiques, etc. Mais on ne peut pas nier le fait qu'aujourd'hui, les figures qui représentent l'autorité morale... Dans la société, donc ce qui est bon, ce qui est juste, euh, ce sont pas les mêmes qu'hier. <rire> c'est clairement pas les mêmes qu'hier. Euh, et donc on n'a pas, je sais pas jusqu'où on a besoin de remonter et tout pour euh, pour illustrer ça. Mais enfin euh, voilà, c'est aujourd'hui c'est les Greta Thunberg. Donc c'est des enfants soldats euh, qui militent pour l'écologie. Euh, c'est des femmes soldats euh, qui se prennent des coups de matraque pendant les manifestations pour les droits. Euh, euh, civique euh, des afro-américains aux états unis c'est... Euh, Il voilà, y a toujours ce, ce, cette espèce de son de révolution, en fait, euh, en, en, en arrière-fond. Et euh, ouais, je me suis dit que c'était quand même quelque chose d'intéressant à explorer, à regarder, parce que ça dit quelque chose de nous, et ça dit quelque chose de ce qu'on considère comme important dans la société, en fait. Est-ce qu'on valorise euh, la vérité factuelle, ou est-ce qu'on valorise euh, bah, un peu la vérité non officielle, euh, la vérité individuelle, en fait d'ailleurs en fait peut-être même que le conflit c'est ça hein, c'est la vérité individuelle contre la, la vérité factuelle et officielle etc et souvent évidemment les Verseaux ils sont du côté de la vérité individuelle ils sont pas du côté de la vérité officielle même si on a des systèmes qui sont purement de, de des dérivés de l'archétype du Verseau comme la culture corporate hein, la culture d'entreprise euh, tout ce truc tout ce jeu en fait de de fausses bonnes manières, de fausses gentillesses en entreprise. Et en fait, c'est difficile à expliquer ce genre de choses dans un contexte français parce que c'est pas trop notre délire, justement. Euh, la culture d'entreprise, euh, euh, remercier quelqu'un avec le sourire et compagnie, enfin... Voilà, on est plutôt... Les Français, je trouve qu'on kiffe quand même plutôt des discours plutôt bruts de décoffrage. Et en fait, il suffit de regarder nos icônes de l'humour et les, les comédiens qui sont les plus appréciés et tout par les Français. Ce pas des gens qui vont dans la dentelle. Hein. Enfin, je ne vais pas citer de nom, mais je pense que vous voyez à peu près à qui je pense. Ce pas les personnes dans leurs personnages qui, qui sont les plus fines. Hein, dans... voilà Donc, euh... Donc, tout ça pour dire que ouais, l'énergie du verso, c'est vraiment une énergie qui est changeante. C'est une énergie qui résonne par système, c'est une énergie qui est à la fois le système et la force qui, qui, qui questionne en fait le système. Et en fait, quand on prend euh, l'excentrisme, l'humanitarisme et qu'on cherche à trouver un dénominateur commun, c'est le verso. Euh, dans l'activisme social, dans euh, l'espèce de cri de douleur d'une génération euh, vers les anciennes générations, on est en train de brûler la planète, on, on fonce dans le mur, il faut s'arrêter, c'est ça l'énergie en fait du verso dans son essence euh, moi, j'aime bien euh, ce concept de, du grand éveilleur, hein, uh, the great awakener, je préfère en anglais quand même qu'en français, mais voilà, the great awake awakener, le grand éveilleur, euh, éveilleur de conscience, éveilleur d'esprit, éveilleur d'amour. Hein, euh, D'ailleurs, qui est ce grand éveilleur destiné à restaurer l'humanité euh, et à la sauver de la mort de l'âme et en fait, certaines personnes vont vous dire que c'est le progrès, que grâce au progrès. Et d'ailleurs, c'est un peu l'école dans laquelle on vit, nous, dans ce monde américanisé, enfin, depuis la victoire des États-Unis après la guerre froide. Bon, je ne vais pas faire le, le géopoliticien, je n'ai pas du tout euh, cette capacité-là ni cette qualité-là, mais euh, clairement, on vit dans un monde où euh, on nous vend euh, le progrès, notamment le progrès social, comme euh, l'ultime truc qui va permettre à l'humanité euh, de, de, de se sauver d'elle-même, en fait, du mal, hein, euh, euh, détester son prochain... Euh, euh, haïr quelqu'un, enfin, je vous parle vraiment de la racine profonde de, de, du mal chez, chez les humains, quoi. Euh, et en fait, le grand éveilleur, il existe, c'est un archétype qui existe dans, dans plein de, de religions, de cultures et de spiritualités différentes. Certaines personnes vont dire que c'est Krishna, d'autres personnes vont dire que c'est Bouddha, d'autres personnes vont dire que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Shout out ah. Et euh, d'autres personnes vont vous dire que c'est d'autres prophètes ou... Euh, d'autres visionnaires qui ont existé. D'autres personnes vont vous dire que c'est Elon Musk. D'autres personnes vont vous dire que c'est euh, Steve Jobs. D'autres personnes vont vous dire que c'est Michael Jackson. D'autres personnes vont vous dire que c'est Van Gogh. Voilà, tout le monde, avec ses propres expériences personnelles, ont leur propre vision de ce qu'est et de ce que représente ce grand éveilleur, en fait. Et, euh, et voilà, donc la question, elle est là. Et... Euh, et, et... Euh, la, la question, elle est posée, elle est là et, euh, et il faut y répondre. Donc j'attends vos réponses dans les commentaires. Qui, selon vous, est ce grand éveilleur euh, destiné à restaurer l'humanité et à la sauver de la mort de l'âme euh, Où trouvons-nous aujourd'hui des exemples de personnes ouvrant la voie à un avenir plus progressiste et centré sur le collectif Parce que c'est des choses qui sont importantes pour le verso. Hein, euh, d'ailleurs euh, vous allez vous dire que oh là là il digresse et tout machin, faut qu'il oublie et tout son amour d'été mais en fait ce mec là il a son œuf sud en verso ça veut dire que probablement dans des cycles de vie précédents le, le, les thématiques qui sont liées à l'archétype du verso étaient très importantes dans ses vies euh, le progrès social, euh, faire avancer la, les masses, la masse euh, éveiller les consciences sur quelque chose en particulier, aider aussi son prochain tout simplement, aider au sein d'un collectif, aider au sein d'un groupe tout ça, ce sont des choses qui sont importantes pour le verso. Et en fait, moi, il m'a dit une phrase qui m'a vachement marqué euh, bah, quand on était encore ensemble. Euh, et en fait, il me disait, mais tout le monde essaie de m'aider, j'en ai marre. Euh, et c est, c est, je trouve ça trop drôle parce que, le sud-verso, si les gens essaient d'aider quelqu'un qui a son honor en Lyon... Euh, avec un os sud en verso, c'est probablement du karma positif qui revient de justement l'aide qui a été apportée dans les cycles de vie précédents au collectif, à l'humanité. C'est vraiment ça aussi l'archétype euh, du Verseau. Il n'y a rien qui est gratuit en fait dans ce monde et ça fonctionne dans les deux sens. Alors, les personnes qui font le bien sont rétribuées euh, pour le bien qu'elles ont fait. Les personnes qui ont fait le mal sont rétribuées aussi pour le mal qu'elles ont fait. C'est ça la loi du karma. En tout cas, une partie infime de la loi du karma est beaucoup plus vaste que ça. Euh, et voilà, c'était important de rappeler tout ça dans l'épisode sur euh, le Verseau. Où sont passés nos ermites, nos chamanes, nos magiciens Et pourquoi est-ce qu'ils fuient la scène médiatique Et ça, c'est une vraie question que je me suis posée. Et je pense que je me pose depuis des années, parce que je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode que j'ai enregistré sur Saturne, mais quand j'étais plus petit, mon rêve, c'était d'être un magicien. Et je pense que je suis tombé sur quelqu'un qui avait sûrement un Saturne en poisson très déséquilibré, donc un magicien, mais en fait un précis une personne qui fait des... des des, euh, des canulars, des, des, voilà, des, des espèces de... Enfin, la magie pour les enfants, quoi. Et encore, les enfants, ils méritent mieux. Euh, et le gars m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, mais la magie n'existe pas, en fait, mon petit, tu vois, là, ça, c'est faux, c'est faux, c'est faux, tu ne dois pas croire, hein, la, la magie n'existe pas. Et en fait, mon moi, enfant, enfin, euh, Saturne en poisson, pas encore bien activé... Euh, euh, opposition de Vénus et de Mercure en cancer avec euh, euh, Neptune et Uranus en Capricorne j'ai évidemment refusé euh, sa vérité à lui euh, et je me suis dit que j'allais trouver un moyen de prouver en fait euh, tout au long de ma vie que la magie existe en fait Alors, euh, et je sais absolument pas pourquoi je vous ai parlé de ça ah oui où se trouvent nos magiciens nos chamanes etc mais en fait pourquoi ils fuient Parce que les prestidigitateurs, les illusionnistes ont pris le contrôle de la société, et c'est pour ça que les magiciens n'ont plus leur place euh, sur les plateaux, ils n'ont plus leur place, quand je dis les magiciens c'est évidemment archétypal, hein. ce sont des philosophes, ce sont des grands penseurs, ce sont euh, euh, des intellectuels, ce sont des écrivains, ce sont des romanciers, ce sont euh, des personnes de la pensée en fait, des hommes de lettres, des femmes de lettres, euh, qui n'ont plus accès, en tout cas au grand public, comme ils avaient accès avant. Et je ne dis pas forcément que le fait que ces personnes-là soient présentes sur la scène médiatique, euh, c'est indispensable, je ne pense pas hein, que ce soit le cas. Il y en a certains, on est bien contents qu'ils soient cassés parce qu'ils sont ennuyeux. Mais si on veut créer du changement positif, simuler les masses avec les outils de masse qu'on a, il faut permettre que ces pensées plurielles se retrouvent exposées au plus grand nombre, en fait. On ne peut pas juste les garder dans un placard ou sur une chaîne cryptée que personne ne va jamais payer parce que les gens n'ont pas le réflexe de payer pour apprendre, en fait. Euh, donc, ouais, moi, c'est plus ça qui m'a énervé avec cette question-là. Et je suis toujours en train de chercher la réponse à cette question-là. Euh, où sont passés nos chamans Où sont passés nos magiciens Où sont passés nos fées euh, voilà ces personnes qui incarnent en fait, ces archétypes on ne parle pas de, de, de vrais fées de vrais magiciens et de vrais, de vrais enchanteurs euh, on parle de personnes qui portent en fait, cet archétype des personnes qui sont capables de modifier euh, leur réalité par la puissance de leur parole de leur pensée, et ça existe et en fait c'est juste que ces gens là ce sont des patrons euh, de sectes multimillionnaires euh, voilà. mais ils existent, ils sont là pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté de nous parler Et en fait, on a eu un espèce de throwback avec euh, les plateformes de diffusion, euh, de streaming, là, les Netflix et compagnie, euh, qui nous proposent des documentaires pour comprendre en fait, la pensée de ces gens-là. Et vous verrez beaucoup de, de documentaires aussi pour diaboliser hein, ces gens-là. Hein. Donc je ne dis pas que les Ocho et compagnie, c'est forcément euh, voilà, des, des, des personnes qui sont bien pensantes euh, et, et compagnie, et qu'elles n'ont pas fait du mal. Mais elles ont le mérite d'avoir essayé. Voilà, c'est horrible, hein, et je sais qu'il y a eu des abus. Voilà, mais j'ai aussi... Euh, euh, pas des souvenirs vifs parce que j'étais pas sur place euh, mais en tout cas sur la documentation et les documentaires que j'ai pu observer sur le sujet euh, j'ai quand même, tu vois, cet épisode où, où, où ils envoient des escadrons de, de vannes et de bus pour aller ramasser dans la rue euh, des sans-abri, euh, des personnes qui sont isolées, qui viennent de sortir de prison et les emmener dans cette espèce de communauté utopique euh, dans laquelle on leur donne des vêtements, euh, de la considération euh, du respect un travail, hein, euh, et en fait, euh, voilà, après on, on en croit ce qu'on en croit parce que c'est eux-mêmes qui faisaient leurs statistiques hein, dans la secte d'Ocho, mais le taux de criminalité était extrêmement bas, en fait, dans cette micro-société qui était une ville, ils étaient des milliers euh, à vivre ensemble et euh, je dis pas que c'est la solution à tous les problèmes hein, euh, mais, voilà, il y a des personnes qui, qui essaient d'essayer et, euh, et je trouve que le fait de leur barrer l'accès aux médias et à la scène médiatique euh, ça, 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 leur, ça leur empêche, en fait de, de, en tout cas pour les bons parmi eux parce qu'il y en a forcément des bons ça leur empêche de, en tout cas, ça leur rend la tâche plus compliquée qu'hier, je trouve, plus compliquée qu'hier. Voilà. Et en même temps, on a Internet aussi, donc on peut se dire que tout est facile désormais, mais c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Je crois que les deux tiers de la bande passante, au moins, pardon, un tiers de toute la bande passante dans les câbles SMA hein, d'internet et tout, c'est du porno, quoi. Donc, euh, je pense que l'humanité, on n'y est pas encore hein. de, de, de l'illumination. Euh, on a encore du boulot. Euh, est-ce que j'avais une autre question par rapport au verso euh, ouais, Pourquoi est-ce qu'il fuit la scène médiatique Parce qu'elle est corrompue, parce qu'on vend des mensonges aux gens et qu'un bon euh, détecteur de mensonges et sérum de vérité, je pense que c'est l'archétype du verso. Tout est factuel, tout est clair. Euh, L'information est un outil, elle n'est jamais une fin, elle est toujours un moyen. Enfin, C'est ouf, j'en viens peut-être en peut à envier l'énergie du verso. Oh my god, c'est ouf du haut de ma tour d'ivoire de, de Lyon, c'est nouveau pour moi un peu quand même. Euh, voilà. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, mes chers amis euh, Non, je pense que j'ai fait le tour sur le verso. Et du coup, euh, on va passer euh, au prochain épisode. On va parler cette fois-ci de l'archétype du poisson. Oh, et évidemment, rendez-vous sur le site de mythologieastral.com pour pouvoir euh, télécharger la capsule qui concerne l'archétype du Verseau et tous les sujets, et vraiment, c'est juste une partie infime des sujets qui sont abordés dans la capsule, euh, que j'ai abordé dans cet épisode-là. Mais euh, voilà, si ça vous intéresse, euh, le boulot, il est là, il est disponible. J'en suis extrêmement fier. Donc n'hésitez pas euh, à y jeter un œil et à le télécharger et du coup merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve dans le prochain épisode